0: 第七章第四节：区均数回归。对含有随机成分的事件进行代表性思维，还会带来一个问题，就是会使我们做出一些非回归预测。要了解为什么会出现这样的情况，我们首先要了解什么是回归预测。假设一些父亲的身高都非常高，那么平均来说，他们的儿子也会是高个子。但是会比他们的父亲要稍微矮一点。同样，特别高个儿子的爸爸平均也会比他们的儿子矮一些。我们看图 7.2 中，首先横轴表示父亲身高，纵轴表示儿子身高，椭圆表示数据。我们以那条垂直实线代表高个子的父亲，这条线与椭圆形成上下两个焦点。而因为儿子的身高在垂直维度上的分布可能并不是绝对对称的，会朝矮个儿子的方向有一个长尾，因此高个父亲的儿子平均身高就可能在水平虚线的位置，即那条标有高个父亲的儿子身高均值的虚线。这样通过考察一个典型的高个父亲，我们就能由一个简单的逻辑。来确定这些父亲的儿子的平均身高，结果显示这个均数出现了回归，也就是说，儿子的身高相比这些父亲的极端身高变得不那么极端了。小弟与大地撇之间的差异就是这个数据集的回归程度指标。如果我们从高个儿子入手，会发现一个完全一样的反转模式。水平实线表示高个儿子，由垂直虚线向交于 x 轴的那一点，即为高个儿子的父亲的平均身高。英国科学家高尔顿第一个发现了这一关系，他将其命名为后代区中回归。一开始，他认为这种关系来源于某种遗传过程，这种遗传过程使有机体朝着平均属性转变。但是在考虑了逆转关系后，他得出结论，认为这是所有相关关系中都存在的统计属性。图七点二解释了这种关系。你看到的就是一个简单的趋均数效应，因为父亲和儿子的身高并不完全相关，所以就存在回归。非回归预测是指人们存在这样一种倾向。即忽略一些隐蔽的回归关系，而预测极端值会与一些异常极端值相联系，就如我们马上会看到的那样。我们来考虑另外一个例子：假设在一家孤儿院中，对所有的孩子进行一项智力测验，施测两次，期间相隔一年。再假设两次测验的群体均数和标准差都相同。但是两次测验分数之间并不完全相关。现在只考虑那些在第一次测验中得到高分的孩子，他们第二次的测验分数平均来看会低一些。那些最低分的孩子同样如此。第一次测验的低分孩子在第二次测验中平均分数会高一些。如果我们将时间逆转，从第二次测验看到第一次测验。结果又会怎样呢？答案是同样的，这种关系也能够成立。极端分数会变得不那么极端，区均数回归对于不完全相关的量化变量来说是必然的。也许最容易理解回归的方式是考虑完全回归的极端情况：抛八次硬币，随后重新再抛八次，无论第一个序列中有几次正面。第二次序列中正面次数的期望都为四，因为硬币是没有动过手脚的，所以第一个序列中的正面次数与第二个序列中的次数是完全不相关的，因此就是取平均，也就是四，这是完全的趋均数回归。随着变量之间的预测力提高，回归程度就会降低。举例来说，平均而言。非常高的父亲所生的儿子都高于普通人，但是不如他们的父亲高。只有当一个变量完全能由另一个变量预测的时候，才不存在回归。实际上，标准相关系数可以很简单的定义为一个变量由另一个变量进行线性预测的非回归程度。区均数回归的技术定义为完全相关与线性相关之间的差异。公式为回归等于完全相关减去相关。在日常判断中，有许多例子证明我们会忽略区均数回归。我们常常惊讶于为什么在一次华尔街的突出业绩、一部热门电影、一支榜首歌曲。或一次比赛优胜之后，人们就表现平平了。体育画报封面厄运就是一个典型的例子。读者们发现，每当一个运动员或一支球队上了体育画报的封面，这个人或这支球队就可能会表现低迷，或者遇到其他一些不幸。统计分析更是强化了这种现象。而球迷们则为这样的现象提出了许多看似合理的解释：这个运动员因为出名而骄傲，因为媒体的追逐而分心，等等。当然，我们知道大部分的效应其实是因为人们选择了极端势力，并观察到了趋均数回归、选择性极端势力这样的解释就已足够，不需要再加入其他特别的解释了。霍雷斯·塞克雷斯特在1933年的《商业中庸才的胜利》一书中举了一个学术方面的经典例子。塞克雷斯特的观点是，成功和不成功的企业都会走向平庸。这个观点通过上百幅企业业绩图得到证明。这些图显示，在第一年选出的业绩处于两级的公司中，最为成功的那部分企业之后会变得不那么成功，而最初最不成功的那些企业则会慢慢向成功的方向发展。杰出的统计学家 Howard h o t l l i n g 对此评论道：“这种表面上的汇聚情况是一种由分组方法导致的统计谬误。这些图表最多只能证明各组企业的比例会产生波动。”他指出。要验证数据是否真的出现趋向于中间的汇聚，应该考察各组企业之间的方差是否随时间持续降低，但在这个研究中并没有考察。同样的错误也出现在彼得斯和沃特曼在1984年的畅销书《追求卓越》一书中。这两位管理咨询师挑选了43家业绩优异的公司。评述了一些能够使这些企业走向卓越的突出特点，但五年之后，《商业周刊》的封面故事“哎呀，现在谁还是卓越的？”指出，在最初那些因为卓越而入选的公司中，超过三分之一正面临财务危机或破产。在许多案例中，我们都非常关心各种改善绩效的方法所产生的效果。对成绩不良的学生进行课程辅导，奖励业绩突出员工，为身体欠佳者补充营养等。在这里，我们再次遇到这个问题，需要将这些方法实际产生的效果和单纯的回归作用区分开来。这个问题只存在于极端事例中，有些随之而来的错误是非常隐蔽的，比如在20世纪60年代中期。当 Daniel Kahneman 向以色列国防军的飞行教官们解释奖励比惩罚具有更好的激励作用时，一个教官向 Kahneman 提出了反对意见。尊敬的先生，您所说的只对实验室里的小鸟有用。我常常热烈地表扬出色完成飞行练习的士兵们，但是下一次他们几乎都会做的比前一次要差。而当士兵们表现得很差时，我会对他们发火，于是下一次他们的表现基本上都会进步。别告诉我奖励有用而惩罚没用，我的经验正好相反。这位飞行教官看到的就是一个回归效应：人们在出色完成飞行练习后，会倾向于做得没那么好。这是因为一次表现与下一次表现之间并不是完全相关。每次表现得很差之后，同样会有所进步，同样只是因为每次表现之间并不是完全相关的。遗憾的是，就像飞行教官的故事一样，许多不了解回归效应的教师，也许就会系统性的认可惩罚的作用，而对奖励失望。我们对这些不可避免的回归效应视而不见，这还会带来一个令人不快的副作用，那就是。我们对于一些通过解雇教练或 CEO 来获得成功的干预方式存在过度自信。考虑这样一种典型的情境：在某个赛季的上半赛季，某支球队表现得特别糟糕，球队老板于是决定解雇教练。在随后的下半赛季，球队的表现转好了。我们应该将这种改善归因于解雇并替换教练。还是归因于简单的回归效应呢？毕竟总体来说，赛季中断、解雇教练这样的事情，往往是在球队表现极为糟糕的情况下发生的。因为我们缺少这样一个随机解雇教练的实验，所以无法确定到底是哪种因素在起作用。但是谨慎的统计分析一致显示，大部分的进步都是因为回归作用。解雇公司经理人的情况同样如此。应对回归效应的理性方式是，在做出预测时把回归考虑进来。因此，当我们需要或想要评估差异的时候，要比较实际值和预测值，不要用两次测量中的实际值来进行比较。举例来说。当我们要比较一个病人在时间点一和时间点2上的 MMPI 测试得分，以此考察这个病人的进步时，首先用相关的方法由各个得分得到每个病人在时间点2的一个预测分数，然后将时间点2的实际得分与这个预测分进行比较，而不是比较时间点2和时间点1的实际得分，否则的话。那些在时间点一上得分较高的病人们可能会被误判为进步了，而那些 MMPI 得分正常的病人可能会被误判为治疗不起作用。遗憾的是，代表性思维就会使人们在不做回归的情况下直接比较差异，这显然会导致错误的结果。举例而言，最值得注意的是那些在症状改善方面得分最高的人。正是那些最初症状最为严重的、最没有希望用保守疗法的人。我们试图评估一些用来提高绩效的干预手段是否成功时，区均数回归就特别容易蒙蔽我们的判断。如果采用干预手段是因为我们出现了问题，就意味着我们很难清楚地了解干预手段的效果，比如。在发生惨绝人寰的交通事故之后，采用一个严格的交通管理计划；在公司几次糟糕的业务表现之后，聘请一个新的 CEO； 在连输几场比赛后，换一个新的教练。这些情况下，我们都不可能准确地评估其中的因果关系。干预手段能否起到改善作用，这一点存在偶然性，而几乎可以确定的是。其中一部分或绝大部分的效应应来自于趋均数回归。